0: Bonsoir enguerrand en Renault. Bonsoir Catherine. La presse est en conflit avec Google, on le sait, et elle a reçu le soutien d'Emmanuel Macron cette semaine.
1: Mercredi, alors que le menu du Conseil des ministres franco allemand était plutôt copieux, avec le Brexit et le dossier kurde, Emmanuel Macron a tout de même consacré du temps à convaincre la chancelière Merkel de monter un front commun contre Google. En fait, le président n'a pas digéré que Google méprise ouvertement la loi française, votée à l'unanimité en juillet, et qui oblige les plateformes à rémunérer la presse pour les contenus qu'elle utilise. Cette loi va entrer en vigueur le 24 octobre et Google a déjà dit qu'il la contournerait. Mais que peut faire le président Mettre la pression sur Google et le menacer d'une enquête des autorités de la concurrence française et européenne. Écoutez-le lors de la conférence de presse de mercredi.
2: Nous ne laisserons pas faire et très clairement nous demandons aux autorités nationales et européennes de la concurrence d'examiner et d'engager au plus vite toutes les procédures possibles et au-delà j'ai proposé à Madame la chancelière que nous développions au niveau européen de nouvelles règles pour réguler les grandes plateformes avec des mécanismes de sanctions plus rapides. Mais nous serons aux côtés de nos auteurs, de nos journalistes et des groupes de presse qui légitimement défendent leurs intérêts face à des propositions qui, jusqu'ici, ont été inacceptables. Alors aujourd'hui, les
1: plateformes commencent à être mal à l'aise face à ces pressions politiques. Aux états unis la candidate démocrate Elisabeth Warren a prévenu qu'elle avait l'intention de démanteler ses géants si jamais elle était élue.
0: La presse va mal un petit peu partout en Europe et c'est l'occasion d'un conflit plutôt étonnant en Italie,
1: en guérant. Oui, le vieux Carlo De Benedetti, 85 ans, l'un des industriels les plus respectés en Italie, a piqué une vive colère. Il avait confié à ses enfants la gestion de son groupe de presse qui compte les quotidiens La républica et la Stampa, ainsi que le magazine L'Espresso. Mais aujourd'hui, il veut leur retirer la gestion car il estime que ses fils sont incapables de faire ce métier d'éditeur car ils n'ont ni la passion, ni la compétence pour cela.
0: Ouf, on imagine l'ambiance <rire> dans le groupe et dans la famille.
1: Oui, et l'un des fils de Carlo De Benedetti, Rodolfo, a répliqué sèchement en disant qu'il est profondément déconcerté par l'initiative non sollicitée ni coordonnée de son père, dont le seul résultat est de faire divers ce dont le groupe n'avait pas besoin pas sûr qu'ils passent leurs vacances de Noël ensemble. <rire> Retour en France en guérant où VSD a sauvé sa peau. Oui, le fameux magazine de fin de semaine créé il y a 40 ans par les frères Siegel a eu chaud. Jeudi, le tribunal de commerce de Paris qui devait prononcer sa liquidation l'a finalement autorisé à poursuivre sa parution. Son propriétaire, Georges Gaud, qui avait racheté le titre à Prisma il y a un an, a trouvé un partenaire financier. Philippe Ganem, un entrepreneur suisse et émirati, a accepté de renflouer le titre. VSD sera toujours dans les kiosques et s'apprête même à lancer un supplément de télé
0: Parlez-nous du retour médiatique d'Éric Zemmour maintenant.
1: Alors Son arrivée sur la chaîne d'info CNews n'est pas passée inaperçue, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais lundi, l'effet de curiosité a permis à l'émission, face à l'info, de tripler son audience à 250 000 téléspectateurs. Mais dès le lendemain, l'audience chutait de 110 000 téléspectateurs. Entre-temps, de nombreuses personnalités ont refusé de venir sur News. Au micro de Jean-Pierre Cavache, Cédric Villani a dit qu'il a failli renoncer. Écoutez-le. Je vais vous répondre dans un instant. Jean-Pierre Elkabach, mais d'abord je voudrais vous parler de quelque chose qui m'a travaillé jusqu'à ce matin. Hier soir sur CNews, Eric Zemmour a encore une fois tenu des propos choquants, cette fois sur l'homosexualité. Il apparaît de l'homosexualité comme d'un choix il apparaît du désir d'enfant comme d'un caprice. Ces propos visent à diviser et n'ont rien à faire, à mon avis, sur une chaîne d'information telle que la vôtre. Si ça n'avait pas été aussi tard, j'aurais probablement annulé ma venue. Voilà pour la réaction de Cédric Villani. Et le lendemain, c'est Jacques Attali qui a décliné l'invitation de Jean-Pierre Alcabache sur son compte Twitter. Mais pas sûr que cela ait plus d'effet que les protestations des syndicats des journalistes de Canal et de CNews.
0: La femme de la semaine en Guérin, c'est Inès de La Fressange.
1: Oui, l'ex-mannequin et l'une des égéries favorites du magazine Elle. Et bien le 6 décembre, le groupe lancera un nouveau magazine qui lui est entièrement consacré avec des conseils d'écho et son carnet d'adresse. Shopping. Rappelons que ce magazine sera édité par le groupe CMI, qui est possédé par Daniel Kretinsky et présidé par Denis Oliven, le mari d'Inès de Delafraissant.
0: CQFD, merci beaucoup. La semaine des médias en guérant Renault. On vous retrouve demain dans les colonnes du Figaro. Bonne semaine et à dimanche prochain. Merci.